0: suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Pues yo espero que hayan disfrutado, ¿Verdad? Este tiempo de festejos, de familia, de de familiares, seguramente visitas, y pues tuvimos, gracias a Dios, esta celebración de fin de año, y hoy tenemos el comienzo del año nuevo, y cada vez que pasa esto ahí, pues ahora sí que podemos ver en diferentes lugares, en programas, en artículos, en pensamientos y reflexiones que se hacen, pues los resúmenes del año y en esos resúmenes son, son bonitos porque nos ponen tanto las cosas buenas que pasaron, y también nos ponen imágenes de cosas que ocurrieron que no fueron tan buenas, ¿no? Y por eso, todo eso nos permite hacer un resumen del año, una evaluación de a ver cómo ha sido. Si ha sido provechoso, si ha sido un buen año o no lo ha sido tanto. Y esos programas, pues, nos ayudan de alguna u otra manera para hacer un ejercicio de introspección, tratar de evaluar nosotros el año. Y hacemos un balance de lo bueno y de lo malo, y de alguna manera nos hace pensar eh, las vivencias, ¿verdad?, de, que tuvimos y también nos llevan a corregir lo que se necesita ser corregido para poder vivir un año mejor. Entonces, el tema que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes es, a manera de reflexión, es un tiempo de reset, ¿no? Un tiempo de, reser, de, de reset, de reinicio. Y siempre es bueno porque el día de hoy tenemos aparatos, computadoras, teléfonos y de cuando en cuando es bueno resetearlos. Es bueno hacer un reset de nuestros aparatos, pero también de nuestra vida. Y un reset cuando Dios trata con nosotros, pues también de alguna manera Él hace eso con nosotros. Nos llama a que miremos hacia atrás, nos llama a que volvamos a reiniciar lo que hemos recorrido y para esto yo quiero darles un criterio según la palabra de Dios cómo ha sido en nuestra vida y vamos a ir al libro de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis están las cartas a las siete iglesias las cartas a las siete iglesias y en el libro de Apocalipsis la primera carta que, ha, que manda el Señor por medio de Juan el Apóstol, que se encontraba en la isla de Patmos, se encontraba exiliado por causa del Evangelio, es la carta a la iglesia de Éfeso. Y dice en el capítulo 2, vamos a leer los primeros siete versículos de este pasaje, y entonces es como para detenernos, para ver cómo estamos y para mejorar y seguir avanzando en el cumplimiento de nuestra misión. Y fíjense aquí la pauta que el Señor sigue, es muy interesante, dice en el capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de del paraíso de Dios este pasaje esta primera carta es un pasaje muy conocido y muy hermoso a la vez y nos da precisamente la pauta para nosotros evaluarnos yo creo que cuando alguien quiere llamar la atención de, de alguno de nosotros o tú quieres llamar la atención de alguno de tus hijos Siempre tú le dices, a ver, escucha, escucha, ¿verdad? Y muchas veces el escuchar, los padres, sobre todo con los hijos, les dice, bueno, escúchame, o sea, ponme atención, veme a la cara. Es lo que está diciendo aquí el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, escúchame, escucha, iglesia. Y lo primero que encontramos aquí, en este pasaje, es que Juan, Jesús está hablándole a Juan Juan es un apóstol, ya es anciano, está exiliado en la isla de Patmos y le dice, escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Ese ángel, algunos lo interpretan como que el ángel es el pastor de la iglesia, es el pastor y entonces le dice, es al mensajero, ve por al medio, por medio del mensajero, dile esto a la iglesia, escríbele al ángel, al pastor y dile esto. Y fíjate lo que el Señor le va a dar, le va a dar su evaluación acerca de la iglesia que dirige. Entonces, el Señor nos evalúa, el Señor nos dice cómo está la iglesia y, y de alguna manera se dirige al pastor. Y esto es lo primero lo, y es lo precioso. ¿Por qué? Porque Jesús va a dirigirse a la iglesia... Y vamos, y vemos en el pasaje que Jesús celebra lo bueno. Lo primero que hace Jesús es reconocer lo bueno, destacar lo bueno que hay en esta iglesia. Y eso es, me hace, a mí se me hace muy interesante porque muchas veces nosotros cuando evaluamos a alguien, o cuando evaluamos a la iglesia, o cuando nos evaluamos a nosotros, o evaluamos a otras personas, siempre nos enfocamos en lo malo, siempre se enfoca uno en lo malo, pero aquí aprendamos del Señor Jesús, el Señor Jesús lo primero que hace es celebrar lo bueno, reconocer lo bueno, los padres, cuando nosotros somos padres, si tú quieres corregir algo en tus hijos, lo primero que tú tienes que señalar no es lo malo sino celebrar lo bueno es celebrar lo bueno reconocer lo bueno afirmar lo bueno antes de corregir alguna mala actitud y entonces son dos cosas de las que vamos a tratar en este estudio en esta reflexión y lo primero es lo que hace Jesús celebrar esas tres cosas buenas en la iglesia y en segundo lugar va a corregir una cuestión mala. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús. Si tú quieres corregir algo en alguien, primero tienes que celebrar lo bueno. Tienes que celebrar, tienes que reconocer las cosas buenas que se están haciendo. Es una pauta que el Señor nos da, Él mismo lo hace. Ahora, vamos a ver cuáles son estas tres cosas que el Señor va a celebrar en la iglesia. ¿Qué está celebrando? ¿Qué está reconociendo? Número uno. Dice en el versículo 4, versículo 3 Lo acabamos de leer Dice ahí En el versículo 2 y 3 Yo conozco tus obras Yo conozco tu arduo trabajo Y paciencia, perseverancia ¿Qué quiere decir esto de la iglesia? Que la iglesia en Éfeso era una iglesia servicial era una iglesia que trabajaba duro era una iglesia que trabajaba y lo hacía con excelencia que se esmeraba en el trabajo de Dios y que perseveraban en, cuando, en cuanto a las cosas de Dios y sobre todo cuando las cosas se volvían difíciles aun cuando el trabajo era arduo ellos se mantenían perseverando ellos sabían servir al Señor, trabajaban para el Señor, se servían los unos a los otros, servían a su comunidad y muchas veces tú sabes que eso es difícil, eso es cansado, a veces se torna difícil y por eso el, el, el Señor Jesús les dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo en alguna ocasión el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Gálatas dice y de hacer el bien no te canses de hacer el bien persevera en hacer el bien porque sabe que cuando nosotros estamos sirviendo estamos sirviendo a alguien estamos sirviendo a la comunidad eso es difícil eso es cansado a veces es desgastante el servir a la, a la comunidad es costoso y la iglesia de Éfeso servía incansablemente Trabajaban duro para Dios y Jesús, ¿qué es lo que hace? Celebra esto. Les da su aprobación, les dice, yo reconozco tus obras, tu arduo tra tra trabajo y paciencia. Ahora, cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Tú cómo estás sirviendo? Cuando sirves, cuando ejerces un servicio, cuando haces un servicio, ¿lo estás haciendo bien? estás trabajando con tus dones, estás trabajando, eh, has puesto al servicio tus dones y tus talentos en la obra de Dios para edificar a otros, te estás desgastando y yo sé que desgasta, por eso la iglesia dice el Señor que perseveraba ahora quiero que nos demos cuenta porque en cada área de la iglesia y sobre todo aquí entre nosotros hay gente trabajando muy duro hay gente que trabaja duro entre nosotros y eso hay que celebrarlo. Yo creo que esta iglesia, la Iglesia de las Naciones para Cristo, eh, es una iglesia servicial, es una iglesia que persevera. Aquí hay hermanos, por ejemplo, que llegan muy temprano, desde las 9 de la mañana llegan y hermanos están poniendo todo el equipo y todo eso, quiero decirles, hay que celebrarlo. Es una iglesia servicial y Jesús dice yo conozco tus obras y tu servicio yo creo que tenemos que celebrar que la iglesia es una iglesia servicial es una iglesia que trabaja, es una iglesia que se empeña hay hermanos que ponen sus dones, sus talentos, sus servicios, sus habilidades al servicio de Dios y eso hay que reconocerlo en la iglesia cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, eso es como la punta del iceberg, porque hay todo un trabajo que se hace alrededor, las maestras de los niños, los hermanos que transmiten, en, en que lo hacen cada domingo constantemente y se están, eh, digamos, se están actualizando para ver qué es lo mejor que se puede hacer, cómo mejorar el sonido, cómo mejorar la alabanza y todo eso lo tenemos que reconocer como el Señor lo reconoce en la iglesia en segundo lugar otra cosa que ha puesto el Señor y que reconoce en la iglesia dice ahí la iglesia de Éfeso yo conozco que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos o sea conozco que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y has descubierto que son falsos maestros ¿qué quiere decir esto? que la iglesia de Éfeso era una iglesia que conocía la palabra de Dios a profundidad era una iglesia fuerte en la palabra de Dios esta iglesia quiero comentarles que sus antecedentes históricos es que esta iglesia había, fund, había sido fundada nada, men, nada más y nada menos que por el mismo apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo llega a Éfeso. Habían tenido entre ellos también a Apolos. Apolos era un predicador poderoso en las Escrituras. Había estado también entre ellos un matrimonio de gente muy, muy piadosa, Priscila y Aquila habían sido pastoreados posteriormente por Timoteo y por Tíquico que eran unos hombres de confianza del apóstol Pablo eran sus discípulos y finalmente uno de los pastores que había estado en la iglesia de Éfeso había sido también el apóstol Juan había estado entre ellos antes de ser arrestado o sea, ¿qué quiere decir esto? que era una iglesia sólida era una iglesia firme, era una iglesia fuerte y esta iglesia había aprovechado al máximo a aquellos maestros, se habían arraigado en la palabra de Dios, habían habían aprendido doctrina y por lo tanto era una iglesia que no se tragaba cualquier cosa que cuando llegaba un falso maestro, alguna falsa doctrina, alguna enseñanza diferente, ellos veían rápidamente y detectaban aquellos que decían que eran apóstoles, no se dejaban arrastrar, no eran niños en la fe, eran personas maduras, no eran personas que eran arrastradas por cualquier viento de doctrina, sino que ellos cuando escuchaban una enseñanza, contrastaban la enseñanza con la palabra, con las enseñanzas que habían descubierto, que habían recibido y, des, y ellos descubrían si era falso o verdadero eran fuertes en la palabra dice ahí también la escritura que habían, habían aborrecido las doctrinas las obras de los nicolaitas en el versículo 6 ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? En aquellos entonces, en el tiempo de esa iglesia primitiva, los nicolaitas eran unos gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Ellos trataban de introducir una, una doctrina herética dentro de la iglesia. Ellos, los gnósticos, lo que decían y enseñaban era que el cuerpo era malo y que el cuerpo era malo y por lo tanto no valía la pena santificarlo sino que como ese cuerpo ya era malo estaba corrupto corrompido entonces no importaba si tú le dabas todos los placeres al cuerpo borracheras, apetitos sexuales, inmoralidad que no importaba el cuerpo lo que, que lo, lo que importaba era el espíritu y eso era lo que enseñaban los nicolaitas y pretendían esas enseñanzas enseñarlas ahí en Éfeso y la iglesia de Éfeso al escuchar esto decían eso no es correcto, eso es aborrecible eso es aborrecido por Dios ¿por qué? porque tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios y quiero decirte que lo lo que hace la palabra de Dios es que va a moldear nuestro carácter, si tú quieres moldear tu carácter la palabra de Dios dice es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para perfeccionar a cualquier hombre de Dios, a una mujer de Dios la perfecciona, nosotros cuando conocemos profundamente la palabra de Dios es la que moldea nuestro carácter nos hace entender los mandamientos de Dios, nos hace ver qué es lo que Dios quiere de nosotros y nosotros necesitamos entender la palabra de Dios como esta iglesia era una iglesia a la cual el Señor Jesús celebra festeja, felicita a aquella congregación porque es una congregación fuerte en la palabra porque han aprovechado a los maestros que han estado entre ellos y yo te quiero preguntar si nosotros pudiéramos poner eh, evaluar nuestra vida ¿Cómo ha sido tu progreso en la palabra de Dios a lo largo de este año creciste en tu conocimiento de la escritura avanzaste en la profundidad de la palabra de Dios has aprovechado las enseñanzas de la palabra de Dios en tu vida y esto es algo que hay que celebrar en este tiempo y es en la manera en que nosotros nos tenemos que reinventar como cristianos no, no quedarnos ahí nada más con un solo conocimiento con un solo por así decirlo unas pinceladas de la Biblia sino hacerla nuestra que la palabra de Dios se haga carne en nuestra vida porque muchas veces tenemos en nuestra vida dudas no, vienen dudas, vienen circunstancias difíciles que de repente uno dice ¿qué hago en esta circunstancia y es cuando no estamos arraigados en la palabra de Dios. Entonces yo quiero que reconozcamos también todo el trabajo que se hace. Aquí nosotros hemos tenido, gracias a Dios, varios discipulados. Y los discipulados han sido, el último este año fue presencial. Vinieron algunas personas, estuvieron aquí, pero otros estuvieron allá a lo lejos, a distancia. Una de las cosas que trajo la pandemia... Que, que todavía tenemos que celebrar por así decirlo es que la iglesia nos la llevamos a casa y a través de esos programas como el Zoom o otro tipo de programas así hemos tenido transmisiones y se ha estado enseñando la palabra de Dios y con la ayuda de Dios este año lo haremos si hay personas interesadas en querer tomar un prediscipulado, en querer tomar enseñanzas lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir transmitiendo la palabra de Dios por internet para aquellos que quieran conectarse y yo celebro verdaderamente el trabajo que ha hecho todo el equipo de multimedia de esta iglesia. Las hermanas que están aquí, por ejemplo, otras hermanas que no vinieron el día de hoy, hermanos que están en la transmisión y todos ellos llegan los martes, los miércoles, los domingos, a los discipulados, a las transmisiones y en, cuando empiezan el estudio, ellos ya están ellos ya están ahí, inclusive pueden interactuar con las personas que se conectan Hay personas que se están conectando en otros países Hay personas que se están conectando en otros estados Mandan sus peticiones, sus cargas de oración Y ellos las anotan y las pasan Y nosotros estamos orando por esas necesidades De alguna manera, ¿qué nos da esto? Que tenemos acceso a los estudios bíblicos, tenemos acceso a la palabra de Dios y ahí están las páginas de internet, la página del Facebook que se llama Las Naciones para Cristo, la página en YouTube, en el Spotify también tenemos las predicaciones, o sea ya no tenemos excusa ya no tenemos excusa antes como que decía uno bueno en lo que sale el CD o el, el MP3 pero ahora ya no tenemos excusa lo tenemos a la mano para seguir profundizando en la palabra de Dios la pregunta es ¿hemos avanzado a lo largo de este año en el estudio de la palabra de Dios? Fíjese, son dos cosas que el Señor celebra y que busca en nuestras vidas primero cómo estamos sirviendo conozco tus obras tu ardo trabajo paciencia Esa es una iglesia que sudaba por la obra de Dios en segundo lugar era una iglesia que conocía la palabra de Dios sabían discernir cuándo algo era de Dios y cuándo no y nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta Hemos, es en la manera en que Dios nos evalúa cómo está tu servicio a Dios cómo está tu, tu consagración a Dios has consagrado tus dones, tus talentos cómo está tu conocimiento de la palabra de Dios en la medida que tú profundices en la Biblia es en la medida que vas a madurar es en la medida que vas a crecer es en la medida que vas a poder servir a otros y vas a ser de ejemplo y de testimonio inclusive vas a poder compartir la palabra de Dios con otros con tu familia, con, con las personas de tu trabajo o estamos avanzando o estamos retrocediendo en el, en el punto de la palabra de Dios otra tercer cosa que Jesús felicita a esta iglesia y lo dice aquí en el versículo, versículo 3 has sufrido y has tenido paciencia y nuevamente les vuelve a decir, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, era una iglesia que sin desanimarse, sin desalentarse, estaban sirviendo, estaban actuando. Era una iglesia comprometida con la proclamación, comprometida con el testimonio. Era una iglesia que estaba dispuesta a sufrir por causa del nombre de Cristo. ¿Y sabes por qué? Es muy lógico, porque cualquiera de nosotros, cuando te atreves, cuando te desafías a compartir la palabra de Dios con alguien, con tus familias, con compañeros de trabajo, ¿sabes una cosa? Eso va a traer oposición. Va a traer sufrimiento Vas a experimentar el enfrentamiento Por algunos, algunos te escucharán con atención Algunos te dirán Ese consejo que me diste Me sirvió mucho en mi matrimonio Esa palabra que me estás compartiendo Gracias Pero otros te dirán Uy, ¿tú quién te crees? ¿A poco tú crees que eres santo? ¿A poco tú te crees ya más ya mejor que nosotros? Mire, cuando Pablo llegó a Éfeso cuando empezó a predicar el Evangelio, dice la Biblia, batallé contra fieras. Ahora, no es literal que se haya agarrado, a, eh, no sé, haya tenido un conflicto con leones, pero habla de fieras, habla de un conflicto muy fuerte. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 19, vemos que Éfeso era una ciudad portuaria importante, tenía alrededor de 500 mil habitantes. Además estaba instaurada ahí en esa ciudad el culto a la famosa Diana de los Efesios, había un templo de Diana que era de las siete maravillas del mundo antiguo y cuando Pablo empieza a predicar en ese momento empieza la evangelización, empieza la oposición porque muchos en esa ciudad vivían de la adoración a Diana. De hecho, había hombres que tenían ya todo un trabajo. Vendían templecillos de plata, souvenirs, venían todo ese tipo de cosas de esa diosa pagana, de esa diosa pagana. Y cuando Pablo empieza a predicar, de repente aquellos que vivían de aquel negocio, empiezan a decir, oye, se nos va a acabar el negocio, es más, hasta van a tirar el templo de la diosa, de la diosa diana, y especialmente uno que era platero y obtenía ganancias, cuando ve que el evangelio empieza a ser predicado y su negocio empieza a temblar, entonces, ¿qué pasa? empieza a ver que pierde clientes, y lo que hace es convocar una turba que se abalanza sobre los primeros discípulos y apresan a unos golpean a otros y querían quería salir Pablo ahí presentarse ante esa turba los cristianos le decían que no saliera pero eso pasa cuando tú empiezas a predicar el evangelio a vivir el evangelio a compartir la palabra de Dios empiezas a experimentar oposición yo no sé si te ha pasado pero a veces el Señor, inclusive el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, a veces hasta los mismos de casa. Este quien se cree, huya, viene, no mejor dile que no estamos y se esconden. Cuando tú les quieres compartir el Evangelio Lo que ocurre, ¿sabes qué es? Es que el infierno mismo se levanta en contra tuya Porque quieres predicarles el Evangelio de Cristo Y cuando uno se compromete con la predicación del Evangelio Tú no puedes esperar otra cosa más que rechazo Oposición, mofa, desprecio, burla Ahora mis amados, nosotros gracias a Dios No como en el tiempo antiguo No tenemos ahorita persecuciones físicas hasta el momento pero si sí hay una persecución ideológica, hay una persecución intelectual, nos señalan como ignorantes. Hay una situación ahí de la de las ideologías que está muy de moda, muy en boga el día de hoy y están luchando en contra del Evangelio. Esta iglesia de Éfeso los perseguían físicamente y aún así ellos perseveraban, no se desanimaban. Estaban perseverando, allí estaban caminando, no han desmayado y aunque a veces sentían que sus fuerzas flaqueaban, ellos seguían el, adelante. Ahora yo te pregunto, Dios les da su aprobación en esta área y yo te quiero preguntar, ¿cómo estás en esta área de tu vida? ¿Estás comprometido con la pro proclamación del Evangelio? ¿O quizá cuando has querido compartir de repente hay rechazo y mejor ya lo dejas de hacer por causa de la persecución, por causa del rechazo mire mis amados si tenemos algo que celebrar de esta iglesia creo que es una iglesia que también está comprometida hay hermanos que están invitando gente hay hermanos que salen y quieren buscar oportunidades siempre para compartir el evangelio Siempre para compartir el evangelio. Eso quiere decir, mis amados, que la iglesia está comprometida. La iglesia está, eh, está precisamente en esta área, está llevando a cabo lo que el Señor dice. Y la verdad es que esto es algo que celebrar de la iglesia. Hay que celebrarlo. El Señor Jesús lo celebraba en la iglesia de, en la iglesia de Éfeso y nosotros también lo celebramos. Ahora, Dios celebra estas tres cosas. Yo conozco tus obras y aquí es algo importante porque muchas veces nosotros decimos es que yo hago cosas y nadie me dice nada, nadie me aplaude, nadie me da una, nadie me da un empujón, una palabra de ánimo. No te preocupes, el Señor lo ve yo conozco tus obras y Jesús le dice yo las he visto si nadie más las ha visto si nadie más ha celebrado contigo yo sí las celebro saben ustedes que cuando hacemos cosas y pensamos que nadie nos ve a veces nos desanimamos nos subestimamos y decimos ya para qué trabajar nadie me dice nada el Señor lo ve y el Señor lo reconoce y lo conoce gloria a Dios y qué mejor, ¿verdad? Porque cuando tú invitas a alguien a tu casa a comer y a predicarles la palabra de Dios y te escucha, Dios lo ve. Dios ve cuando tú das tu testimonio y te rechazan, Dios ve cuando se han burlado de ti. Quizá nadie más se ha dado cuenta cuando tú estudias la palabra de Dios en la mañana, en la noche, en el auto, porque la estás escuchando porque quieres que lo progresar nadie lo ve el señor sí lo ve yo he visto tus obras yo he visto que aborreces a los nicolaitas yo he visto que has sufrido por causa de mi nombre yo he visto y aunque nadie más tú en, sepas que lo ha visto el señor lo ha visto así que mis amados vale la pena seguir perseverando en ello aunque aquí nadie te diga nada aunque aquí nadie reconozca nada el señor lo ve y lo reconoce gloria a dios ahora ahora vamos a pasar a la segunda parte después de celebrar lo bueno y de felicitarlos por lo que hacen el Señor los va a confrontar con algo malo, una cosa mala que le encuentran en ellos y que es una cosa que se puede mejorar es una cosa que tienen que resetear, es una cosa ahí que tienen que volverse a volver a, a lo anterior dice el versículo 4 de Apocalipsis 2 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor tengo contra ti ahora, estas palabras cuando las leemos tenemos que abrir bien los ojos y los oídos porque el que está diciendo tengo algo contra ti no es un hermano de la iglesia no es el pastor de la iglesia no es el líder no es uno de los ancianos sino eh, cuando tu trabajo por ejemplo si en tu trabajo un compañero viene contigo y te dice es que fíjate yo tengo algo contra ti pues bueno tú dices bueno pues ya hablaremos ya después platicamos pero si el jefe viene y te dice tengo algo contra ti entonces sí temblamos entonces sí lo ponemos más en serio porque decimos ay es el jefe Aquí el que nos dice, tengo algo contra ti, no es el pastor, no es el hermano, no es el líder, no es el anciano, es el Señor. El mismo que ha visto las cosas buenas y las celebra, es el mismo que ahora le dice, tengo algo contra ti. Por lo tanto, hay que tener los ojos bien abiertos hay que tener los oídos bien abiertos hay que tener el corazón bien dispuesto porque cuando el Señor le dice tengo algo contra ti es que Dios le va a hacer al, le va a hacer un señalamiento serio a la iglesia ahora, ¿cuál es ese señalamiento que le hace Dios a la iglesia? has dejado tu primer amor ¿qué es el primer amor? algunos han especulado acerca de lo que puede ser el primer amor lo que quiere decir algunos piensan que el primer amor se refiere a la pasión del principio cuando uno se convierte al momento al entusiasmo que hay cuando uno conoce a cristo eso es lo que dicen algunos comentaristas, la euforia del principio. Y yo creo que eso, eso nos pasa a todos, en parte puede ser, porque cuando todos nos convertimos, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, te ha rescatado de la muerte, de alguna enfermedad, tu matrimonio estaba por los suelos, tu vida estaba ya en bancarrota, o sea, no teníamos absolutamente nada, ni esperanza y de repente viene el Señor en un momento difícil a nuestra vida y nos convertimos, y, 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 ven, y nos toca en nuestros corazones la verdad es que uno no quiere saber otra cosa más que Dios tú quieres todo de Cristo y, y la palabra la quieres agarrar y el estudio bíblico no te lo quieres perder y vienes a la iglesia con entusiasmo y vienes con una alegría en el corazón eso puede ser lo que dicen los comentaristas pero otros comentaristas hacen referencia a que ese primer amor no tiene que ver con el momento sino con la calidad del amor la calidad o sea lo que han dejado eran el amor de calidad la calidad del amor y eso nos puede pasar a todos pasa en los matrimonios cuando estamos de novio todo es amor todo es miel sobre hojuelas una luna de miel o sea todo es algo hermoso, pero después viene el casamiento, la boda, los niños y, y todo es una bendición, pero pues también vienen los gastos, los útiles escolares. Vienen, vienen los eh, los tratamientos con el dentista y, y vienen a veces las enfermedades y entonces el entusiasmo ya no es el mismo, el amor de calidad ya no es el mismo, a lo mejor ya no hay tiempo para mirarse a los ojos, para platicar y lo que habían dejado era el amor de calidad, el amor de primera y le dice, tengo contra ti que has dejado ese amor de calidad, ese amor de primera. Y esto es algo muy interesante porque realmente lo que Jesús enseñó es que a Dios lo tenemos que amar. ¿Qué dice el primer mandamiento? Con todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, nos habla de ese amor de calidad. Y ese amor de calidad no puede ser a nadie más más que a Dios. Tiene que ser para Jesús, tiene que ser para Dios y tenemos que amarlo. Fíjese cómo Dios incluye todo ahí en Marcos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ese es el principal mandamiento, o sea, Dios no quiere una vida nada más rutinaria, monótona en nuestras vidas, sino que Dios quiere que ese amor eh, se, se despliegue, se vea, o sea, no podemos andar con una cara y decir yo amo a Dios, pero no tener ninguna pasión por Él no hay nada más para el cristiano más importante que el amar al Señor con todo su corazón no hay nada más importante para la iglesia que amar al Señor con todo nuestro corazón nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas y sabes, la iglesia de Éfeso había descuidado eso no se habían olvidado del Señor, por supuesto hacían muchas cosas para Dios no se habían olvidado pero lo que habían dejado era es tener ese amor a Dios como lo más importante de la iglesia. Ya para, para la iglesia ya no era lo más importante ese amor. Ahora era lo más importante es que era para esa iglesia la actividad. Estaban más involucrados en la actividad que en el amor a Cristo el servir a la comunidad era lo, lo importante para ellos era muy importante el guardar la sana doctrina no dejar que entrara la doctrina errónea era muy importante la estructura era muy importante la función eso era lo importante para la iglesia pero quiero decirles y tenemos que entenderlo cuando el amor de Cristo deja de ser lo más importante nuestro cristianismo se queda sencillamente en lo último en ismo quitaste a cristo y se queda solamente el ismo cuando el amor a cristo deja de ser lo más importante el cristianismo se queda sin cristo y se vuelve solamente ismo ¿Qué quiere decir se vuelve activismo se vuelve humanismo cuando lo más importante no es cristo la doctrina entonces se vuelve moralismo cuando Cristo no es lo más importante el culto se vuelve ritualismo cuando Cristo no es lo más importante nuestro evangelismo se convierte en proselitismo cuando Cristo no es lo más importante todo lo demás al Señor no le dice nada imagínate un culto que se vuelve ritualismo un ritual pero no hay corazón no hay nada ¿no? hay el pecho frío no hay lágrimas no hay quebranto no hay amor por Cristo cuando la doctrina se vuelve así sin Cristo se vuelve moralismo o sea es una serie de doctrinas que tú tienes que guardar para que te vaya bien para que más o menos la vayas llevando pero deja de ser lo más importante Dios ¿por qué tenemos que guardar la doctrina? ¿por qué tenemos que guardar los mandamientos? por amor a Cristo por amor a Cristo, por eso Pablo en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, fíjate cómo lo describe, capítulo 13 de 1 de Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe ponlo en el término de los matrimonios si un esposo llega a casa y dice ahí está el gasto, tú hazte cargo yo no sé, estoy cansado me voy a acostar y la mujer es la que tiene que estar lidiando con todo si sí, tiene el dinero si sí, tiene todo, a lo mejor el esposo dio, dio hasta lo que no tenía por la casa pero no da su amor, no da su corazón o si la esposa en lugar de hacer todas las cosas con amor con gozo servir al esposo con ese amor de estar con él en compañía pues también se vuelve algo rutinario algo muy simple algo muy rutinario Jesús dice tengo contra ti algo y ese algo has dejado lo más importante o sea, lo más importante, o sea, ellos no habían dejado de amar a Dios, ellos no habían dejado ese amor, pero lo que habían dejado, habían sustituido el amor a Dios por el amor fraternal. Habían dejado de amarse los unos a los otros. No no amaban al Señor y tampoco se amaban entre ellos con ese amor verdadero. O sea, había doctrina, había servicio, pero era algo frío, era algo ritual, era algo desinteresado, no había amor fraternal. Yo quiero preguntarte en esta área, ¿cómo está tu adoración a Dios? ¿Es Dios lo más importante de tu vida? ¿Tu vida gira en torno al Señor? ¿Es tu primer pensamiento en la mañana? ¿es tu último pensamiento en la noche? ¿dónde está Él? ¿qué lugar ocupa en tu corazón? ¿cómo está el amor a tus hermanos? ¿cómo está tu comunión con los hermanos? si se ha convertido en un rato solamente de vernos los domingos saludarnos rápidamente y hasta la siguiente semana ¿dónde están fortalecidos los lazos de amistad en tu vida espiritual? ¿cómo está tu vida en cuanto a la comunión con Dios? miren cuando una iglesia está avivada está comprometida pero ¿cómo puede una iglesia estar avivada si han, dejado, si han dejado ese primer amor? si han desplazado el amor por Dios en la actividad y de hecho la palabra Éfeso, si usted va al original, ¿sabes lo que significa Éfeso? actividad ellos eran muy activos y creo que la actividad de alguna forma Deteriora, difumina ese amor por Dios Que es lo más importante Y saben una cosa, ese es un gran peligro Para cualquiera de nosotros Porque es muy fácil sustituir la espiritualidad Por la actividad Es muy fácil sustituir nuestro tiempo a solas con Dios Por nuestro tiempo en la obra de Dios Y la actividad a veces desplaza el amor a Cristo. Ahora, vamos a ver un pasaje que nos muestra tres cosas. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Jesús visita a una familia, a dos hermanas, y los visita de manera imprevista. Dice ahí, el texto de lucas 10 38 al 42 tú te encuentras con dos mujeres marta y maría han oído hablar de ellas marta y maría cuando ellas reciben al señor marta dice el verso 38 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en casa pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Te das cuenta del pasaje? Cuando el Señor Jesús llega, Marta se pone activa empieza a servirle se pone a trabajar empieza a ir de aquí para allá y cómo voy a tener todas las cosas listas cómo va a estar la comida lista la mesa lista cómo voy a ponerles el agua para que se laven y se pone ella muy activa muy activa muy activa y de pronto mientras está activa ella ve a su hermana que su hermana está sentada a los pies del señor y su hermana María, cuando ve al Señor, ella no hace nada, lo único que hace es sentarse a los pies de Cristo para escucharle y llega un momento en que Marta le dice al Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? Y la respuesta de Jesús, ¿verdad? Marta, Marta estás afanada estás activa estás trabajando pero solo una cosa era necesaria María ha escogido la mejor parte la más importante María ha escogido el sentarse a los pies del maestro tener comunión con él y de esa forma adorarle y quiero decirles que en esta historia encontramos tres cosas tres indicadores que se nos muestran si estamos perdiendo el primer amor ¿cómo saber que yo estoy perdiendo mi primer amor? y con esto yo quiero concluir el mensaje lo primero que vemos en la historia de Marta con Jesús es que número uno ella sustituye la intimidad por la actividad en el momento que llega Jesús ella se pone a trabajar y sale por aquí y sale por allá si fuera mexicana estuviera calentando las tortillas ¿verdad? en el momento de escucharle de estar con él cara a cara de tener un momento para estar con él con el maestro ella sustituye la actividad la intimidad por la actividad y yo te pregunto ese es un indicador de perder el primer amor cuando sustituyes la actividad por la intimidad el primer amor se empieza a desvanecer lo segundo que nos enseña este pasaje es que Marta estaba muy activa estaba trabajando pero estaba irritada estaba irritada o sea había perdido el gozo oye señor no te deja que mi hermana me deje servir solo cuando perdemos el gozo cuando perdemos el disfrute el deleite venimos a la iglesia por cumplir pero ya no venimos con esa expectativa ya no venimos a disfrutar cuando no, no vemos cuando nos vemos entre los hermanos pero ya no tenemos ese gozo de estar juntos entonces preocúpate porque estás perdiendo el gozo y puede ser que estés perdiendo el primer amor ya no hay gozo ya no hay ese deleite de estar con Cristo de que estos momentos vienen a ser un momento especial un momento espectacular en nuestra semana porque es el momento que tenemos para deleitarnos en Dios en la alabanza en la comunión en poder platicar con los hermanos en expresar nuestras dudas en expresar nuestros, nuestras situaciones que a veces nos enfrascan nos embargan ella había perdido el gozo estaban sirviendo pero ya te puedes imaginar si una persona sirve sin gozo hazte para allá porque no haces nada y siempre quejándonos ¿verdad? y en tercer lugar otra de las cosas que Marta está haciendo es que Marta está enfrentada está irritada con su hermana y le dice a Jesús le dice oye Señor dile algo a mi hermana porque mi hermana dile que no me deje servir sola ¿qué le hubiera dicho el Señor? Marta díselo tú pero Marta está enojada con su hermana María no se atreve a dirigirle la palabra cuando perdemos el primer amor nos empezamos a mostrar incómodos y a enfrentarnos los unos con los otros y de repente nos encontramos en que ya no tenemos comunión nos evitamos empezamos a vernos con caras largas los unos a los otros empezamos a guardar las distancias a permitir tensiones entre la familia del Señor Tres evidencias, tres digamos características, indicadores que estamos perdiendo el primer amor, sustituir la actividad por la intimidad, perder el gozo del Señor en nuestro corazón y en tercer lugar distanciarnos de los hermanos y enfrentarnos a ellos. Tú ve en tu vida y sé sincero si no se está perdiendo eso en tu vida. Ahora, ¿qué le dice Jesús a esta iglesia? En Apocalipsis capítulo 2 versículos versículos 5 ahí viene cuál es el antídoto cuál es el llamado y debemos de escuchar con mucha atención le dice tres cosas número uno recuerda número dos arrepiéntete y número tres haz las primeras obras ahora ¿por qué le dice recuerda? porque hay una cosa muy poderosa cuando recordamos de hecho, por ejemplo la cena del Señor es algo para recordar eso es lo que hacemos cuando tomamos la cena del Señor ¿qué recordamos en la cena del Señor? cuánto nos ha amado Dios el precio que tuvo que pagar para salvarnos de dónde nos sacó Dios cómo nos rescató cómo nos encontrábamos cuando Él comenzó a tratar con nosotros cómo comenzó a llamar? perdón, a llamarnos como familia por lo tanto el Señor dice recuerda Recuerda, recuerda de dónde has caído. Examina la alegría que era cuando tú fuiste aceptado por Dios. Recuerda cuál era tu máxima alegría: era sencillamente saber que ahora eras un hijo de Dios. Recuerda que en la casa de Dios estaba tu delicia. Recuerda que en el Señor te gozabas. Recuerda que esa palabra alimentaba tu alma. Recuerda, recuerda tu gozo de escuchar la palabra de Dios y escucharle a Él. Recuerda eso. Recuerda cuánto tú disfrutabas la comunión entre Dios, entre los hermanos y te quedabas ahí una hora más, ahí platicando, o sea, era tu gozo, después de la reunión, era tu gozo porque había mucho que platicar, porque había mucho que compartir, recuerda, porque hay mucho que recordar y porque hay poder en recordar. Por ejemplo, cuando un matrimonio de repente empieza Saca el álbum de las fotos, ¿no? Bueno, los matrimonios modernos ya no tienen esas esas bendiciones. Porque ahora los matrimonios modernos ya tienen fotos digitales. Y ya no saben ni dónde quedaron. Pero cuando sacas el álbum de los recuerdos y tú ves a tu esposa y dices, ¡Wow! ¡Qué bella estaba mi esposa ese día! Y yo, pues, no tanto, pero... O sea, recuerdas, es algo bonito, de hecho la palabra de Dios dice que el hijo pródigo cuando está allá, allá entre la basura, entre los cerdos, ahí en el estiércol, que dice que él recordó su casa, recordó a su padre y dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre, en mi casa, en la casa de mi padre, hay abundancia de pan y yo aquí muero de hambre, o sea, él que recordó, el calor del hogar. El amor del padre, el amor de la familia Recordó la casa, la abundancia de la casa, el banquete que tenía Y es donde nosotros encontramos satisfacción, donde encontramos nuestro voz El segundo lugar, que le dice Dios? Arrepiéntete y cambia, o sea, cambia tu mente Ahora, el arrepentimiento a veces incluye las lágrimas, no siempre Pero no hace falta que llores si quieres llorar hazlo, no hace falta tampoco que te flageles ¿verdad? sino el arrepentimiento es un acto de cambiar tu mente reconoce que así no puedes seguir en tu cristianismo reconoce que así no le está agradando a Dios reconoce que Dios lo que quiere es tu corazón, tu mente, tus fuerzas no tu servicio, no tu actividad o sea lo que Jesús le estaba diciendo a Marta Marta yo quiero tu compañía, no tu comida reconoce que así no se puede vivir la vida cristiana porque cuando queremos vivir la vida cristiana con activismo, sin amor, sin gozo es muy triste nos volvemos religiosos nos empezamos a juzgar los unos a los otros nos damos palomita y decimos wow, yo soy el que más sirvo nos martirizamos nos ponemos o sea ahora sí que nos ponemos muy sentimentales porque pensamos que estamos haciendo todo Reconoce que tienes que volver a poner al Señor en el centro de tu corazón y de tu vida. Recuerda eso. Y en tercer lugar, le dice el Señor, haz las primeras obras. Yo no sé tú qué hacías al principio de tu vida cristiana, pero yo recuerdo lo que hacía al principio. Disfrutaba de las alabanzas, de las reuniones, o sea... El corazón palpitaba más fuerte cuando empezaban las alabanzas, la iglesia era para disfrutar, disfrutabas de cantarle, de adorarle, de estar con los hermanos, de escuchar la palabra, de orar, de pasar un tiempo en su presencia, vuelve a las primeras obras cómo fue que Dios te, te atrajo cómo fue que tú llegaste a la palabra o sea lo que hacías bueno recuerda esas primeras obras lo que hiciste que estabas dispuesto a viajar a ponerle lo tuyo que no te preocupaba estar ahí con Dios y era tu deleite te leíste la Biblia en seis meses en tres meses en un mes rompiste récord no sé hiciste algo espectacular porque Dios estaba ahí vuelve a las primeras obras le dice Dios vuelve a deleitarte en el Señor vuelve a disfrutar de Él vuelve a encontrar en Él tu delicia, tu descanso vuelve a encontrar en Él tu aceptación tu, tu aceptación plena y valor vuelve a hacer las primeras obras y yo quisiera mis amados hermanos y amigos que este 2023 sea ese reinicio ese reseteo con Dios hoy que tú Diga si es cierto, tengo que apretar. ¿Dónde está el botón de resetear? Tengo que resetear aquí mi vida y tengo que volver a empezar. Recuerda lo hermoso, recuerda lo precioso. No hay nada más grande que Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Cada uno de nosotros sabe su historia en lo personal. Cada uno de nosotros sabe cómo Dios está tratando contigo esta palabra cómo viene a ser de parte de Dios para ti si quieres ponerte de pie ponte de pie vamos a estar en un momento con el Señor dile Señor si es cierto tú no quieres mi servicio solamente tú quieres mi corazón tú no quieres solamente Señor mis mis servicios sin gozo Tú quieres que haya ese gozo, ese disfrute, ese deleitarnos en su presencia. Aquí está el Señor en medio de nosotros.